0: Pues Maestro Lazoaga, ya estamos aquí, es el programa número 4. Pero, pero me he dado cuenta de una cosa, y es que todos los programas empiezo diciendo... Pues bueno que son tres programas tampoco es... este es el cuarto que también ha empezado diciendo pues. claro 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 bueno de hecho lo, lo hemos registrado ¿eh? eh atención así empiezo eh, todos los programas eh Uy, ya estamos aquí Azuaga ya uno aquí. hemos vuelto he muy dicho bien. un pues ya ¿eh? sí sí sí, sí. Lo atención ¿Cómo la pues el número dos no Azuaga. segundo programa sí, sí, vuelvo a decir muy pues muy y atención eh, el tres bien. pues este es el tres <ríe> Hackeado. Vale, entonces, opción, o me lo cargo y no vuelvo a hacerlo después, o lo convertimos ya en una institución y todos los programas de saqueados empiezan. Pues...
1: Pues yo diría que se lo debe cargar. Estoy completamente de acuerdo.
0: Ay. Amigos, amigas del tablero. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Eh, os recomendamos limpiar el tablero, colocar las piezas con, con mimo, eh, con delicadeza, la dama en su color, porque arrancamos un nuevo capítulo de Hackeados, tu podcast de ajedrez, el número 4, con todos ustedes, señoras y señores, el maestro Azuaga. ¿Qué tal, cómo va la vida?
1: Hola, hola, eh, pues <risa> va muy bien, va muy bien. Todavía, no todavía, no <risa> Bueno, os adelanto, Roberto, como sí. un alfil por la gran diagonal. Cuáles serán las casillas por las que nos vamos a deslizar Para mm. disfrutar de un repertorio que creo que promete sí. Por la cantidad de variantes, líneas poco conocidas Que entre todos
0: jugaremos Madre mía, qué bonito Sería tan amable como siempre eh, de hacernos ese catálogo de, de adelanto ¿eh? ¿Qué tendremos en el programa de hoy? Venga,
1: vamos, vamos, a ir, vamos a empezar fuerte Vamos a hablar de la extraordinaria relación de pareja Que han sí. mantenido y mantienen eh, desde siempre podemos decir el cine y el ajedrez
0: Oh, me encanta ¿Puede, puede ser que nos quedemos ahí y a... todo el programa Cine y ajedrez, ajedrez y cine, todo el día, todo el día, ¿se, ¿se imagina? Se imagina, cine, a mí me
1: cineados Me encantaría, cineados, cineados
0: A mí me encantaría, ¿eh? Vale, eh, cine y ajedrez, para empezar eh, ¿Qué más?
1: En el Roque Corto, por ejemplo, vamos a tener tenerle ¿Mm? adelanto a Roberto un invitado enigmático
0: ¿Invitado enigmático? Sí. ¿Está usted eh, hablando en serio? Sí. ¿Es cierto que vamos a hablar con Rey Enigma? Él mismo. ¡Oh! Bueno,
1: y después de nuestra charla enigmática, sí. oiremos los consejos, como no, del maestro Luisón, repasaremos los mensajes de nuestros oyentes, recibiremos el saludo y la pregunta de un personaje muy, pero que muy querido en el mundo del ajedrez.
0: Uh -huh. eh, y, y algo más siempre, ¿no?
1: Siempre algo más, una sorpresita, en este caso dos, ¿Vale? y, la, y las tengo por aquí, luego, ¿Sí? luego se la acuerdo. Venga,
0: pues vamos a ello. Cuentos Jaques y leyendas. Hoy la historia, la historia de hoy podría llamarse toma 64. Ajedrez en la gran pantalla. Veo que no, que hoy Máquina del Tiempo no, mm. que no me pide Máquina del Tiempo, que no encendamos la, el de Lorian, ¿no?
1: A ver, ya sabe, la puede encender,
0: ¿eh? Mm. Pero, bueno. Es que yo creo que la audiencia... Pero un momento, vamos a hacer una cosa. Venga. Quitarme la música. Apague la luz. Exacto. Muy loco, vamos a apagar la luz Momento, ¿eh? un momento Ah, Apagadito Y que empiece el cine Venga Déjeme que haga de, de acomodador a Azuaga Y que arranque esta mini sección temática Confirmando desde mi humilde mirada aficionada De espectador medio que el cine y el ajedrez efectivamente han mantenido siempre una estupenda relación de pareja, ¿no? Es más, cada vez me parece que hay más y más guiños al juego ciencia y yo creo que estamos de acuerdo en esto, ¿no?
1: Sí, sí, además el, el caso más popular, todos lo, lo podemos reconocer hoy, ¿no? Lo tuvimos con la serie de Netflix, Campito mm. de Dama, ¿no? un éxito, un éxito uh -huh. sin precedentes.
0: Eh, antes de que nos haga un recorrido en blanco y negro por otros títulos... ¿Qué le pareció esta serie? Yo ya he dicho que a mí me pareció maravillosa, una joya.
1: Sí, bueno, gracias a los jaques y desventuras de Beck Harmon, eh, el, el ajedrez en Noble Juego se coló en millones de hogares de todo el mundo, Roberto, así que para mí es una obra redonda, mm. seamos o no aficionados sí. ¿no? a esto de mover las, las piecitas. Pero también es un caso atípico, Roberto, porque uh -huh. el ajedrez no se inserta en la serie como un elemento estético, accidental, y, y, y lo hace de, de, como centro de la historia, atraviesa la serie de principio a fin, ¿no? y esto a nos nos gusta mucho porque lo hace desde sí. la apertura al jaquemar
0: Claro, se refiere a que a que no hay tantas cintas de, de este corte ajedrezado, digamos, no y menos aún con una factura tan tan bella, tan sofisticada, tan cuidada.
1: Eso es, eso es. A eso me refiero. La mayoría de las películas que toman el ajedrez como pieza nuclear del relato fracasan en el intento, Roberto. Y además me viene a la memoria un primer ejemplo.
2: Creo que su principal sospechoso es Peter Sanderson. Pero la gran noticia es la vuelta de Peter Sanderson, que en estos momentos va en cabeza.
0: Se mueve de un lado para otro. No puedo perder una partida. Jaque al asesino. <risa> 1992, ¿eh? a, sí, mí, sí. a mí me ha gustado me ha volado el tráiler ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, para mí, en Hack al asesino eh, nos cuentan, bueno, un supuesto maestro de ajedrez, interpretado por Christopher Lambert, trata de resolver el enigma de unos asesinatos en serie, se sería la trama, ¿vale? y el personaje de, de Lambert, un tal Peter Sanderson, sí. suelta alguna que otra perla, ¿no? así muy filosófica como el ajedrez es un reflejo del mundo el mundo es, es violento yeah. pero esto casi que me resulta lo mejor de, de un film que a mi parecer ¿eh? es flujo ojo y está repleto de clichés de giros sin sentido.
0: Vamos, que no es su película favorita por lo que veo. ¿no? <risa> no, no, diga, sé? <risa> sé? ¿Aquí al asesino no? <risa> no.
1: Digamos que no es el peor largometraje de la historia, pero se le acerca. ¿vale?
0: <risa> eh, pero por suerte sí se sí han filmado algunos títulos que sí son interesantes y, y además suben mucho la media. ¿no? Eh, Recomiéndonos alguno.
1: Venga, vale, por sí, ejemplo. Eh, la Diagonal del Loco, ¿no? El año 84, de Richard D. Bob. Uh -huh. eh, bueno, de hecho se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y, y además el título juega... Eh, en francés, la diagonal du faux, eh, eh, faux se refiere a la pieza del alfil. Y en uh -huh. cambio aquí en España se tradujo no sabemos por qué como loco no las bueno, no cosas ¿sabes? que pasan sí. Sí. sí bueno tiene su gracia pero no no, no entendemos no eh, la película está inspirada en el duelo por el título del mundo celebrado en el 78 en Baguio en Filipinas entre carpo y Kornilov que fue una lucha ya sabes tan extraña como espectacular y sobre este episodio sí que recomiendo una película más reciente año 2021 de producción rusa uh -huh. llamada El duelo del siglo
0: jugamos en Filipinas en Baguio en medio de la nada la isla de Luzón está en el océano pacífico el gran maestro Anatoly Karpov luchará por el título de campeón del mundo vuélvete a casa renuncia a la corona
3: a tu alrededor hay personas, no piezas de ajedrez lo que
0: no quiero es que convierta el ajedrez en una guerra el ajedrez es la guerra, no lo sabías mm, mm. Qué bueno, ¿eh? me lo apunto sí, sí, maestro, tiene muy buena pinta <risa> año 2021, <risa> producción rusa sí eh, vale, eh, El duelo del siglo, ¿no?
1: Eso es, vale. tiene muy buena pinta y de hecho es muy buena película, ¿vale? Cuando se iba a estrenar eh, aquí en España justo ocurre que empieza la guerra rusa-ucraniana uh -huh. y bueno, tuvieron que cancelar el estreno en Barcelona, Karpov estaba invitado para venir y no pudo, bueno, eso es otra historia que yo, un día le cuento.
0: Venga, por pues la apunto eh, que tiene muy buena pinta, El duelo del siglo 2000, 2021, un título que me permito añadir eh, a este recorrido cinematográfico y ajedrecístico, por ser una película familiar, muy buena para esta época, eh, por cierto, bien construida, respetuosa, con la estética y con un, con un lenguaje de ajedrez. Es En busca de Bobby Fischer. ¿Está de acuerdo? 1993.
1: Aquí sí estoy de acuerdo Venga, con usted. En vaya. busca de Bobby Fischer, peliculón familiar, porque además no solo cumple, sino que se ha convertido en un clásico para mm. disfrutar... Mira, ahora en Navidades es una, es sí, una sí, buena sí. peli Y la historia bebe La historia de En busca de Boy Fischer Bebe de la vida del estadounidense Joshua Watkin Que fue un niño prodigio Que con solo 11 años ya hizo tablas Contra Kasparov en una exhibición de partidas simultáneas En Nueva York Pero lamentablemente con 23 años Joshua se retiró del ajedrez
0: El jaque mate está a cuatro jugadas De esta posición No muevas hasta que lo veas claro en tu cabeza No me mires buscando ayuda
2: no puedo hacerlo sin mover las piezas.
0: Claro que puedes. Te lo voy a poner más fácil. <risa> ¡Hala! Eh, maestro, he encontrado una cosa, <risa> una curiosidad de esas que le, que le gustan. En busca de Bobby Fischer, eh, leo por aquí que en un principio la película se tituló Jaque a la Inocencia, uh -huh. pero los productores pensaron que el nombre de Fischer actuaría como un anzuelo publicitario. Y así fue la película con Fischer... Como reclamo, como anzuelo recaudó, atención, ¿eh? 7 millones de dólares. No muevas hasta que lo veas. No lo veo. No muevas hasta que lo veas. No lo veo. No muevas hasta que lo
2: veas.
0: Lo siento, papá. Uf. ay. Te, tengo que decir una cosa entre paréntesis a todo el mundo. Me encanta en la radio, en los podcasts, que suene cine. Sí, me vuelve loco. A mí también. No sé por qué. ¿eh?
1: Sobre lo que me apuntaba antes, sí. Roberto, antes de escuchar estos dos trozos eh, fragmentos de la peli, eh, hay una biografía que se llama Ed Game, eh, uh -huh. publicada por Tel Editorial en el 2015, que le recomiendo a la audiencia, donde Fran Brady, el, el biógrafo, uh -huh. cuenta que a Fischer esto de la peli le indignó muchísimo, que se puso muy furioso al punto de que lo consideraba una estafa monumental, que utilizaran su nombre, y se negó siempre a ver la
0: película. Ay, ¿eh? ¡Esto es una estafa monu monumental! ¿Eh? Sí, sí. A lo Fernando Fernández Gómez, enfadadísimo, totalmente. Bobby Fischer. Vale, eh, más más cosas. Bueno,
1: eh, aquí fíjese que, que hay algo que, que, que es poco conocido y es que Sidney Pollack uh -huh. eh, estuvo como productor jefe de, de la película. no Yo creo que eso también fue un punto, un factor clave para que, que la peli alcanzara ese notable alto del que estamos hablando, ¿no? Eh, de hecho, Pollack eh, le, le debió gustar la atmósfera ajedrezada, porque luego en la película Habana, donde sale Robert Redford, mm -hmm. pues se le ve ahí también bueno, un tablero de ajedrez en alguna que otra toma y demás, ¿no? Si revisamos además la magnífica filmografía de Sidney Pollack, nos vamos a topar con una maravillosa coincidencia, y es que en los tres días del Cóndor, ¿se acuerda usted? En esa gisconiana 1975, película. buen año. Exacto, ¿se acuerda bien? Tenemos de nuevo en pantalla al guapo de Redford, ¿m? actor fetiche de Polak, y esta vez estaba metido en serios apuros, ¿no? Bueno, pues eh, el malo de la película de los tres días del condo sí. eh, no es otro que Max von sido es decir, el, el actor sueco que jugó una partida de ajedrez contra la muerte en la mítica cinta de
0: Ingmar Bergman
1: sí. El séptimo Sello.
0: ¿Tú juegas al ajedrez, verdad? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente. Soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Mm, qué buena escena, sí, ¿eh, maestro. Ay, ay, sí, total. El caballero cruzado Antonius Block, luchando en vano con la muerte.
1: Sí, esta escena tiene un origen biográfico, Roberto, y es que de pequeño Berman iba con su padre, que era un pastor luterano por, por, de iglesia en iglesia, ¿no? Eh? Uh -huh. cosas que hacen lo, de, de pequeño con, sí, con su padre. Lo que hace ¿verdad? Un pastor luterano, <risa> claro, por otra parte. Eso es. Y en una de ellas, en Tavi, en la provincia de Estocolmo, contempló Berman un mural allí de un artista medieval, llamado Albertus Pictor, y en el fresco de este mural se, se ve a la muerte jugando al ajedrez contra alguien vestido de verde. ¿No? Bueno, pues por algún motivo esa imagen le impactó de forma violenta a Berman y de hecho él confesó no ha pasado un solo día de mi vida en el que no haya pensado en la muerte
0: mm. y de ahí viene que, sí. que se incluyera bueno en la escena el propio Berman eh, lo pone en boca del protagonista lo he visto en pinturas y Eso lo he oído es. en canciones dice blog Bergman siempre elegante las formas, por cierto, una película que todos nuestros oyentes tienen que ver, eh, tienen que ver. si no han visto
1: no, no, tienen que,
0: no pueden pasar al próximo capítulo exacto. de Hackeados sin verla eso, eso. Vale. Eso, eso es así, es una condición sine qua non.
1: Bueno, le voy a contar una curiosidad que le va a gustar y es Ahí. que el director sueco ya había amagado con incluir la icónica partida contra la muerte en una película anterior, en Juegos de Verano, en el uh -huh. año 51, ¿vale? Allá aparece una anciana jugando al ajedrez contra un párroco y la vieja tiene un aspecto así como añoso, arqueológico ¿vale? A dicha años, ¿no? sí, años qué bonita. Y casi, casi le falta afilar la guadaña vale. y de repente en una escena dice, os enterraré a todos. ¿no? Bueno, ya, ya fue como un anticipo de, de, de la escena del séptimo sello y la obsesión de Berman por la dimensión alegórica del ajedrez también está presente en una peli que también recomiendo que se llama De la vida de las marionetas.
0: En cuanto se ha levantado toma el desayuno y se hace la cama. Se levanta antes que todos los demás. Se sienta frente al tablero de ajedrez. Programa la computadora a un altísimo nivel de dificultad y a veces sigue durante varios días con la misma partida. ¡Qué bueno! <risa> Sí, sí. De la vida de las marionetas, Total. apunten también, apuntad, vale.
1: Ahí da un poco de yuyu, ¿verdad? Escuchar un ese inquietante retrato que hacen ahí con esa máquina robótica, ¿verdad? Sí. Con Esa voz robótica.
0: Digamos. Feliz, de 1980. Eso es.
1: Bueno, pues Roberto, le voy a tararear algo, ¿vale? A, eh, ver,
0: a ver qué le inspira. ¿Es necesario? Sí. Vale, venga, venga ti. Yo tarareo y a ver qué se le viene vale. a la cabeza, ¿vale? Venga, va, venga. Empieza. venga, muchísimo ánimo, ¿eh? Venga, va. A ver. A
1: ver. Pararararán, tatán, 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 ya está ahí. Hasta vale, ahí que luego ya vale. se pone muy agudo. Eh, <ríe> sí, hombre.
0: Eh, cortinilla sonora de la introducción de la serie televisiva que nos, nos hackeó a todos el cerebro en los 80 aquí en España por lo menos, Alfred Hitchcock presenta. Eso es bien, bueno no lo ha he hecho tan mal o Sí, no, 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 no. Bueno. también es icónica, es como si me sirva verano azul, pues me sé.
1: Bueno, pues esa es la marcha de la marioneta que por eso lo traigo, porque de la vida de las marionetas pasamos a esta marcha tarareada de Hitchcock con Alfred Hitchcock presenta, y tiene una historia uh -huh. y es que en el capítulo 23 de esa maravillosa producción Hitchcock también introduce una secuencia con una niña llamada Hildegard que presume de, de que juega muy bien al ajedrez. ¿no? El primer éxito de crítica y público de Hitchcock y este dato es importante eh, apareció con una película muda que se llama El enemigo de las rubias. Hablamos de 1927, Roberto, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues aquí en este film Hitchcock recrea a su modo la historia de Jack el destripador y también hay una escena donde juegan al ajedrez ¿vale? Bueno, pues gracias a esta película al éxito que tuvo, Hitchcock uh -huh. se desplaza y puede viajar a los estados Unidos. Unidos, mm. y allí rueda Rebeca, claro. obra inolvidable, sí. donde, donde Hitchcock tuvo a sus órdenes al actor Lawrence Oliver, y aquí llega un punto que le va a encantar. Sí. El propio Oliver, Lawrence contó que en su primer encuentro Hitchcock dijo aquello de los actores no son más que piezas
0: de ajedrez. ¡Bum! Los actores no son más que piezas de ajedrez, ¿eh? me gusta la comparación de Hitchcock, hay, hay que decirle que ahí estuvo... Genuino. Brilla. <ríe> sí, sí. Bueno.
1: <ríe> bueno. pues con ellas ponemos punto final, a este primer Cizagriante entre ajedrez y Cine. Sí. Son centenares, no exagero, las películas en las que el noble juego asoma de algún modo en la pantalla, así que de vez en cuando, Roberto, mm. si los oyentes quieren, volveremos a traer a la sección otros títulos y otras sugerencias.
0: Y hasta aquí, cuentos, jaques y leyendas. Hoy, como hemos dicho, un tiempo muy cinematográfico. Toma 64 ajedrez en la pantalla y ahora el momento del conversatorio de la charla, esta charla que hacemos aquí en Hackeados y que hemos dado en llamar en Roque Corto Don Manuel Azuaga, ¿sería tan amable de hacernos un perfil de nuestro enigmático invitado de hoy? Exacto. Venga.
1: Encantado de hacerlo, estamos hoy con el superhéroe más archiconocido del ajedrez mundial, un tipo de malla ajedrezada que ha sabido llegar al gran público y ocultar al mismo tiempo su identidad para convertirse en un personaje
0: tan genuino como entrañable. Señoras y señores, Rey Enigma, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por, por, estar, por estar con nosotros. Por si alguien no te conociera aún, Rey, aunque sabemos que es complicado, que haya alguien tan despistado, eh, cuéntanos quién eres, ¿Y cómo empezó toda esta locura? Bueno, lo de quién eres lo pongo muy entre comillas.
2: Exacto, sí. Te, te puedo contestar un poco a, a lo que hago. Bueno, soy un ajedrecista enmascarado que, bueno, me dedico a, a difundir el ajedrez y a intentar llevarlo al a mayor número de, de gente posible para que descubra este fascinante mundo que, que, bueno, que a mí me tiene atrapado, que es el de las 64 casillas.
1: Uh -huh. Oye, Rey, eh, a ver, sabemos que cuando no puedes contestar algo, ¿eh? pues eh, dices uh -huh. aquello de que, de que eso es un enigma, ¿no? Pero me vas confirmando, ¿vale? Desde los cinco años juegas al ajedrez, ¿no? Correcto. Venga, eh, todo este personaje tan chulo que te has creado empieza en 2021 eh, y, y, y bueno empiezas por, por la zona de plaza de ópera del retiro eran tus campos de acción digamos no uh -huh. y, y confesabas en 2021 que tenías miedo de que fuera un fracaso de que te descubrieran en la primera semana no eh, entonces la pregunta va por aquí, tenías pesadillas. Casi todas las noches pensabas que te iban a descubrir y que te planteabas ahí como que si realmente esto te merecía la pena y demás, ¿no? A partir de ahí, y, y, y con esto voy a la pregunta, bueno, tu, tu alcance se puede cifrar en 3 millones de seguidores en TikTok, en un millón y Joder, medio en YouTube, madre. en tres, no sé, medio millón casi en Instagram. Entonces la pregunta es, Rey ¿en ¿En qué han cambiado estas sensaciones de miedo desde entonces? Y, y, y si viven más relajado? <risa> no sé si ya por fin te crees el personaje y ya el relax ha llegado a tu
2: vida. Pues fíjate que las pesadillas no se han ido todavía. Esas siguen estando, ¿eh? <risa> Una vez a la semana o cada dos semanas siempre tengo alguna que a lo mejor estoy en un torneo de ajedrez y, y me descubren porque me he dejado el traje puesto debajo o porque tengo unos calcetines ajedrezados. Todo eso pues... <risa> eh... Sí, sigue ocurriendo a, a día de hoy, pero sí que es verdad que como dices al principio, pues no tenía ni idea de cómo iba a funcionar, iba a ser una prueba rápida para, pues para eso, para intentar eh, subir algún vídeo, a ver si de alguna manera, pues eh, a la gente le gustaba y, y bueno, es que fue impresionante porque en solo un día alcancé 10.000 seguidores y en una semana 100.000, entonces ya estaba que no me lo creía, ya desde ahí, pues bueno, fue un refuerzo tremendo y... Y una motivación muy grande pues para seguir con el personaje. Entonces, eh, desde ese momento, desde casi el inicio, eh, la, realmente estaba, estaba, estaba convencido de, de que bueno, de que me iba a poder dedicar a Rey Enigma, o al menos de que a la gente le, le podía gustar.
0: Qué bueno. Millones de seguidores. En TikTok, en YouTube, en Twitch, en, en Instagram. Te hemos visto en el Primetime time jugar, jugar contra Karpov con Risto Mejide en la tele. Pero cuál ha sido la situación más, más loca, más sorprendente, más enigmáticamente maravillosa que te ha sucedido por lo menos hasta hoy
2: Bueno, yo creo que, que una de ellas es justamente esa. Eh, el, el poder haber jugado con tanto Anatoly Carpo como Gary Kasparov para mí, que son eh, mis ídolos de, de, de haber seguido tantísimas partidas suyas la verdad que para mí fue un sueño eh, por supuesto, dentro del programa cuando me enfrenté a Karpov tenía muchos nervios porque había mucho en juego también, uh -huh. pero, pero la verdad que lo viví con mucha emoción y, y fue uno de los mejores momentos que he vivido como rey
0: Enigma sin ninguna duda. Uh -huh. Vamos, que lo estás disfrutando, esto, esto se nota. Sí, Está se nota, se
1: nota. Oye, no sé si en estas situaciones por las que te preguntaba Roberto Rey ha habido alguna casi pillada. No sé, supongo que alguna vez habrás estado en el alambre a punto de que alguien en el lugar menos indicado te descubriese. En ese caso, ¿cuál es el plan, Rey? Es decir, cuando llegue el día, que esperemos que sea lo más tarde no. posible, en el que se desenmascare el personaje o haya una pillada del, del todo verdadera, ¿hay alguna jugada intermedia para ese momento? ¿Lo tienes pensado?
2: Sí, siempre Pues he tenido eso en mente porque, sobre todo al principio, no sabía cuánto iba a durar porque realmente era... No muy complicado. Al menos en ese momento no veía cómo iba a poder, por ejemplo, ir a eventos sin ser descubierto, cómo iba a poder comunicarme. Por ejemplo, estuve seis meses sin hablar en sitios públicos. Sí que hablaba en mis directos porque tengo el distorsionador, pero después no no hablaba cuando iba, por ejemplo, al retiro o cuando iba a una acción en la calle. Por lo tanto, sí que en ese momento no sabía Cómo, cómo de difícil iba a ser, pero, pero una vez que inicié, pues sí que tenía en mente pues, algún plan B, por así decirlo, si en algún momento se, se descubre la identidad, que ya prácticamente, bueno, en unos días, en cinco años, en cinco días, perdón, cumplo, cumplo tres años con el personaje, y, uh -huh. y la verdad que, que estoy encantado, ojalá dure muchos años más el enigma, por, por eso, sobre todo porque, porque sirve para, para llevar a muchos, eh, a muchos niños el ajedrez, y, y creo que por eso... Eh, pues, como se dice muchas veces, se tiene un poder, pero también una responsabilidad, ¿no? Y en ese caso me siento como responsable de seguir con el personaje para que, para que se siga difundiendo la ajedrez de esa manera.
1: Qué bonito lo que dices. Oye, entonces lo de la casi pillada la descartamos, no has tenido ninguna, ¿no?
2: No, eh, de momento, bueno. Es decir, siempre ha habido algún momento crítico, por ejemplo, en algunos de mis directos, que siempre ahí se pues, está más eh, complicado el mantener el protocolo y puede haber algún error, y de hecho, al principio. Eh, en uno de mis directos sí que cometí un error, pero por suerte no trascendió uh -huh. y se quedó y se quedó ahí uh -huh. Bueno, bueno.
1: Bien. Yo tengo una
0: pregunta que te voy a hacer ahora con el cafelito, porque es una pregunta más relajada, pero ¿en qué estás ahora? ¿En, ¿O qué futuros proyectos tienes que se puedan contar?
2: Ahora, bueno, tengo ojalá, eh, tengo como, como proyecto, como objetivo en 2024, que ojalá pueda jugar una partida con, con Magnus Carlsen, me encantaría, uh -huh. ahora es uh -huh. el, 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 bueno, el, el mejor jugador no solo de, del momento, sino casi que de, de la historia. De la historia. Entonces, me encantaría poder jugar una partida con él, sí. Uh -huh. y, y bueno, eso, eso es, es decir, sobre todo, el, el hacer mucho contenido en, en la calle, ¿no? el llevarlo uh -huh. a, a otros países. Ahora, recientemente he estado, por ejemplo, en Panamá. Este año también eh, ha sido la primera vez que he ido a México. Entonces, eh, creo que, que, que todo lo que sea llevar el ajedrez a las calles y a otros países eh, me da mucha ilusión y, y, y eso... Me encantaría en 2024 pues,
1: viajar a más sitios incluso. Uh -huh. Bueno, Carlsen lo conoces desde de San Fermín, ¿no? de hace dos años también, ¿no? Exacto. Uh -huh. o sea sí, que, sí, lo conocí. O sea, y, que lo tiene que cerca. Me un
3: poco sorprendido.
1: Que yo que la gestión la tiene cerca, ¿no? Eh, un tipo amistoso, además. Sí, sí, ojalá
2: se, se pueda dar. Es complicado porque, bueno, eh, jugar con Carlsen no se puede todos los días, pero sí que, sí que ojalá. ahí estuve cerca en, en Pamplona pero pero finalmente no se pudo de hecho mucha gente piensa que, que hemos jugado porque tenemos una foto dándonos la mano con el tablero de ajedrez pero pero fue solo la foto no,
0: no fue una
1: <risa> yo pensaba que Rey Enigma era calcio fíjate
0: <risa> eh, oye os apetece un, un cafelito sí. ya que estamos venga, pues va. venga. Eh, venga vamos a, a la cafetería muy bien bueno yo yo voy a tomar un café con leche pero Rey Enigma cómo tomas el café
2: bueno, eh, eh, a mí me gusta el café, eso lo, lo puedo decir, pero me gusta
0: tomarlo solo, por lo general. Por lo general. Solo, vale. Eh, Azuaga, tú también... Sí, yo como rey enigma,
1: yo solo. Y también me gusta el café. Sí, sí.
0: Antes de empezar con el cuestionario Blitz, eh, rey enigma, ¿cuánto tardas en ponerte el, el trajecito? Bueno, en ponérmelo es
2: relativamente rápido, pero en preparar todo el protocolo. De salida a la calle, por ejemplo, sí que se tarda mucho más. Siempre exploro las zonas, es decir, es, es, es algo más complejo, tanto de aparición como de desaparición de, de los eventos o, o cualquier aparición que hago en la calle.
0: Vale, mm -hmm. eh, esa era la pregunta que tenía un poco más indiscreta. Eh, bueno, cuestionario Blitz, explíquele si eh, azuaga.
1: Nada, esto es fácil, Rey, además juegas muy bien a Blitz, te hemos visto, y entonces esto tenemos una silla que es radiofónica, pero que también de tortura, vale, y un cuestionario de batería de preguntas mmm, difíciles para que contestes modo Blitz, y si lo haces bien, te aplaudiremos, si lo haces mal, silbaremos, abuchearemos, mm -hmm. bueno, algo haremos, ¿vale? contigo. ¿Preparado?
0: Preparado. Pues venga, señoras y señores, bienvenidos al Cuestionario Bleach. Bueno, vamos a empezar eh, despacito, ¿no? Sí. Que tampoco, no, pero tampoco hay ah, que abusar. Eh, con amabilidad, como siempre hacemos, para que te relajes y estés cómodo. Rey Enigma, blancas o negras? Blancas. Blancas, vale. ¿Alfiles o caballos, rey?
2: alfiles para partidas largas y caballos para blitz.
0: Muy bien. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún todavía no lo has hecho?
2: Pues justo con
1: Magnus Carlsen me encantaría. Vamos. Vale. Vale. ¿A quién has conocido? No vale Carlsen, ¿vale? ¿A quién has conocido? Gracias al ajedrez. Y realmente te ha impactado. ¿Y por qué? Podría decir Casparo. Eh, eh, lo conocí
2: pues gracias al ajedrez, obviamente, y me impactó porque... Me transmitió esa competitividad que tiene incluso en esas partidas amistosas, se lo tomaba, me parecía una final del campeonato
1: del mundo. <risa> ¿Dónde jugasteis, por cierto? Hago aquí un impasse.
2: Buen, fue en París. Eso, fue en oh, París. Buen
0: sitio, Qué bueno. buen sitio. Aquí le regalarías un tablero de ajedrez.
2: ¿A quién le regalaría un tablero de ajedrez? Bueno, sí. realmente creo que es un regalo perfecto para cualquier niño. No, no, no me voy a mojar en cuanto a una persona en concreto, pero cualquier niño que quiera empezar a jugar, pienso que es un regalo
0: ideal. Vale, y ahora la contraria. ¿A quién no le regalarías un tablero de ajedrez?
2: Pues mira, a, a, a cualquiera que, que, que ya conozca. Es poca gente la que no le regalaría un tablero de ajedrez. <risa> y, 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 y contestar a esto. Diría ¿eh? que... Que, que no se lo regalaría a, a, a cualquier persona que juega al ajedrez, porque se le
1: puede ceder a otra que, que, que no sepa. <ríe> vale, venga, va. Pues elige un momento exacto, Rey, un momento exacto de la historia del ajedrez, donde quisieras estar ahora mismo como testigo. ¿Dónde vamos?
2: Quizá, pues, en esos eh, matches de, de Karpov-Kasparov, que se
0: tuvieron que vivir con una intensidad impresionante. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una difícil. ¿Qué regla añadirías al juego del ajedrez?
2: Es más complicada. Nunca me he planteado como añadir una regla como tal, pero he visto una versión que, que hizo el gran maestro Miguel Illescas añadiendo una pieza nueva llamada el dragón y la verdad es que me parece muy interesante. Juega un par de veces y cambia por completo la estrategia del juego.
1: Sí, el dragón es un caballo que también mueve como, como alfil, ¿no? Exacto. Eso es, sí, es muy chulo y a los niños les encanta. Mm. Penúltima mm. cuestión, Rey, vas bastante bien, directo al aplauso. ¿A quién le darías las gracias si te diésemos el premio al mejor personaje en una gala del Salón de la Fama del Ajedrez? Mm.
2: Bueno, le, le daría la, las gracias a toda la comunidad que, que desde el principio me ha apoyado. A la comunidad de ajedrez en general, por supuesto, a los jaquetones que es como yo los llamo, que desde el principio most, mostraron muchísimo cariño al personaje y buenas palabras. Creo que, en general, la comunidad de ajedrez es eh, impresionante en cuanto que no hay esa toxicidad que he visto en otras eh, comunidades y, y, bueno, en general, creo que, que, que estoy muy agradecida a toda la comunidad y, y en particular pues también por ejemplo a, a Risto que, que bueno, que gracias a él pude estar en el programa God Talent y supuso un, un
1: impulso grande, la verdad, para el uh -huh. personaje y para la Pues nada, Aristo,
0: Risto, a Risto. Vale. Y la última, tienes que completar la siguiente frase Lo que más me incomoda de un rival es... puntos suspensivos, te repito Lo que más me incomoda de un rival es... completa la frase
2: Pues diría que, que, cuando, que cuando alguien pierde que, que no sea respetuoso con el, con el rival diría que siempre hay que eh, dar la mano,
3: por supuesto, colocar
1: las piezas incluso felicitar cuando nos han hecho una buena partida. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Me, uh -huh. me sumo,
0: me sumo a Rey. Vale. Eh, ¿Pensáis que aplauso o, oh, o abucheo?
1: Yo creo que está claro, ¿no? Vale, aplauso. <risa> bien, <risa>
0: bien.
1: Qué susto, qué susto me ha dado preguntándolo. Bien, Rey, bien.
0: Rey Enigma, gracias por estar con nosotros. Ha sido un auténtico placer saludarte y, y que sigas siendo amigo de este, de este nuevo espacio, de este nuevo podcast que es Hackeados.
2: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, me ha encantado y, y bueno, muchísima suerte con el proyecto y, y estaré muy atenta a los próximos
0: episodios. Seguimos adelante es el momento de la interacción con vosotros amigos oyentes en Torre en séptima recordemos maestro que en esta sección nos colocamos en una misma casilla con los oyentes en el centro del tablero, en D4 por ejemplo y vamos a ir leyendo los, los mensajes de, de todos nuestros amigos y amigas
1: eso es, así ah. que desde ya animamos Muy. a la audiencia a que participen a través de los perfiles de Hackeados uh -huh. en Instagram, Bien. en Twitter Bien. y en los perfiles de Diario Sur y Grupo Vocento.
0: También podéis encontrarnos en iBox e o iBox, eh, Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast Amazon Music y Podemos Os enviaremos nuestros saludos Y nuestros abrazos ajedrezados Como dice el maestro siempre De cartón cariño Eso es. Y ya sabéis queridos oyentes Que os animamos a que aprovechéis Todos estos canales que son un montón Y le acá llegar a nuestro super colaborador Top Mundial Luisón Vuestras preguntas, vuestras inquietudes, sugerencias Lo que queráis sobre ajedrez En la sección jaque, captura y amenaza. Nos siguen llegando mensajes muy cariñosos, ¿no? Eso, es, yo he
1: rescatado dos, ah, si le parece. Venga. Vamos a darle las gracias a Pablo Zamora, que nos escribe desde Madrid y nos dice, maravillosa historia la de Vichy Annan. qué tipo más humilde.
0: Pablo Zamora desde Madrid, que no Pablo Madrid desde Zamora. ¿eh? Exacto. Vale. <risa>
1: y este otro, perdón,
0: perdón.
1: Este otro mensaje que leo, que nos envía Teresa, no sí. sabemos desde dónde, nos gusta saber desde dónde, pero sí. este no. Y nos dice simple y llanamente, sois estupendos.
0: ¡Ole! Y ahora sí. Jaque, captura, amenaza... O los consejos de, del maestro, ¿no, Azuaga?
1: Eso es. Eh, tenemos a Luis Fernández Siles, Luisón, mm. eh, muy pendiente de todas las consultas, preguntas, inquietudes acerca del ajedrez que podamos hacerle llegar. Eh, tenemos una aquí, de la semana pasada, Fantomas Chiqui, sí. que nos escribía y nos preguntaba. Oye, si conoce, se supone que Luisón, otro autor de ajedrez retrospectivo
3: que no sea smulga. Ya. Bueno, pues
0: vamos a ver. Venga, la respuesta...
3: Muchas gracias por tu pregunta. Lo primero, por si alguien no lo sabe, voy a explicar en qué consiste el ajedrez retrospectivo. Es una variante de problema de ajedrez donde hay que averiguar cómo se ha llegado a la posición que tenemos en el tablero o algún detalle anterior a esa posición. Hay que pensar hacia atrás, no hacia adelante. Y, por supuesto, Raymond Smulian es el autor más conocido... ...sobre todo por esos dos libros... ...Juegos y problemas de ajedrez para Sherlock Holmes... ...y Juegos de ajedrez y los misteriosos caballos de Arabia. Pero Sam Lloyd, que era un famoso compositor de problemas de ajedrez... ...de finales del siglo XIX y principios del XX... ...ya había dedicado su tiempo a algunos de estos ejercicios. Y he encontrado una página en Internet dedicada exclusivamente a esos problemas... The Retrograde Analysis Corner. Como no sé si lo he pronunciado bien, te pongo la voz
0: del traductor de Google.
2: The Retrograde Analysis Corner.
0: <risa> eh, gracias, Luisón, como muy siempre. Grande, muy grande. Qué generoso. <risa> y ahora el diario de Tartacower o La Miscelánea, Las noticias, la actualidad, el periódico de hackeados. También. ¿Primera noticia?
1: Venga, primera noticia. Acaba de proclamarse campeón y campeona... ...José Carlos Ibarra bien, y Adara Rodríguez... Bien. ...en el título nacional mixto. Es decir, sabe usted, Roberto, que no sé... Que como en el tenis, ¿no? Que mm. mixto y a ver quién gana, ¿no? Bueno, pues enhorabuena... ...tanto al gran maestro murciano José Carlos Ibarra... ...como a la maestra Fide Canaria, Dara Rodríguez. Uh -huh. Segunda noticia. Venga. Venga. Faustino Oro, le sonará. Sí. El pibe de oro, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí. Acaba de llegar aquí a España... ...estamos todos muy pendientes que puede ser el futuro campeón del mundo uh -huh. y solo tiene 10 añitos ¿no? los Ole. papis han venido a España y bueno, se lo juegan ¿no? y bueno, hay una campaña una campaña de recaudación de fondos y se titula así soy Fastino Oro y necesito tu apoyo ¿no? uh -huh. él quiere ser el título él quiere conseguir el título de gran maestro más precoz de la historia y está en ello pero pide ayuda ¿no? él está aquí, aquí matándose así que bueno pues desde aquí eh, animamos a que busquemos ahí en una página GoFundMe luego lo pondremos ¿vale? y, y bueno a ver si podemos entre todos ayudarle sí. y, y que el chico demuestre ese talentazo que tiene y que consiga ese título de gran maestro
0: pues desde aquí ya tiene todo nuestro apoyo como dice el eslogan el ¿algo más?
1: bueno tengo aquí una sorpresa una sorpresita doble doble Do le decía dos sorpresas. Al, le decía al principio gentileza de editorial Renacimiento sí. vamos a sortear uh, Roberto uh, 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 uh. un ejemplar de cuento jaque sile leyendas, uh, con prólogo de Miguel Ilescas, y, Yescas, uh, uh, y, y uh, otro ejemplar de más cuentos, jaques y leyendas, con prólogo de Miguel Ángel Oeste.
0: Por supuesto, de eh, un autor eh, <risa> extraordinario que nadie se puede perder, que es Manuel Azuaga. Bueno, claro. Vale, lo vamos a sortear, ¿no? Lo Dos.
1: sorteamos, y firmadito por usted y por mí, si vale. le parece. No, no, ¿vale? me parece muy
0: bien, eh, pero ¿cómo lo hacemos? No lo sé, eso... <risa> vengo, <risa> que no lo sabe?
1: Vengo tal cual, a lo que usted, no sé, proponga.
0: Vale, pero el problema es que no tenemos redes sociales. Bueno, pero tenemos, Todavía. tenemos las propias, ya Tendremos. Mm, bueno, a ver... Muchos canales. Claro, claro, por ejemplo, vam vamos a tirar de un, un canal, por ejemplo, Evox. Venga, e venga, va, Evox, e e En Evox eh, podéis dejar comentarios. Para dejar comentarios os tenéis que suscribir a nuestro, a nuestro podcast, buena a Hackeados. Idea, buena idea. Entonces, ¿verdad? el juego puede ser, os suscribís en Evox. Dejáis un comentario, lo que queráis. Si puede ser un piropo, mejor. <risa> vale. Y entre todos los comentarios sorteamos venga. los dos libros. Me parece estupendo. ¿Vale?
1: Perfecto, ey, bueno, ey, pues ey, se lo compró. Empieza ya el juego. Venga, empieza.
0: Vale, pues ya está. Eh, y hasta aquí el diario de Tartacower, ¿no? Eso es. Antes. Venga, vale. Este es el momento en el que un personaje del mundo del ajedrez nos envía un saludo y además nos propone una pregunta.
1: Lujazo el de hoy, ¿eh? Sí. Sí. Campeón del Mundo Senior 2017, oh. Oh. tipo entrañable como pocos. Alguien que, que, que ha sido leyenda y lo es, leyenda viva de, de, del ajedrez, y, no, y, y solo ha leído un libro de ajedrez, es decir, es talento puro. Uh -huh. Así que bueno, yo creo que mejor lo escuchamos, ¿no?
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda el gran maestro y campeón mundial senior de ajedrez, Julio Granda, y me es muy grato enviar un gran abrazo con un jaque al descubierto a todos los siguientes del podcast Jaque A2. Con el ánimo de que el ajedrez siga trascendiendo fronteras y que sea un espacio justamente para promocionar nuestro noble juego.
0: Un loco. Qué, qué bien habla, ¿verdad? Sí. Ahí, don Julio. Qué maravilla. <risa> Julio veranda muchísimas gracias ¿eh? por el saludo. Nos sentimos muy orgullosos de estos saludos que nos, que nos van llegando. Sí, sí. Y hay una pregunta, ¿no? Hay una pregunta y además a mí me tiene loco la pregunta, Roberto. Vamos a escuchar la, la pregunta y luego por qué le tiene loco.
3: Quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál está considerado el primer ejercista de América y qué evidencias o historias hay
0: sobre ello? Vale. ¿Y por qué le tiene loco? Me tiene loco porque
1: no lo sé.
3: ¿Usted no eh,
0: lo sabe? No lo
1: sé. Y le pregunté a Julio, que me diera la respuesta, porque, hombre, si no, figúrese, ¿no? Y no me la ha dado. Entonces, Pero ahí nada, estoy no. investigando, investigando, y ahí me tiene.
0: Vale. Pues nada, habrá bueno, que esperar un poco. Habrá que esperar Y hasta aquí el capítulo número 4 de este hackeado. Sazuaga, todo bien, ¿no? Todo muy bien. Vale. Yo espero que vosotros, que estáis ahí al otro lado, también bien. La semana que viene, el quinto. Y ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que no hay quinto malo. Ah, adiós, Sazuaga. Bien, bien traído, adiós. Adiós, adiós, adiós,